0: Hallo, Lukas.
1: (lacht) Hallo, Annette. Und hallo, Leute. Und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer zweiten Staffel East Side Stories. Schön, dass es wieder losgeht.
0: Ja, stimmt. Es sind ein paar Monate seit dem Ende unserer ersten Staffel vergangen, die ihr natürlich jederzeit online nachhören könnt. Da haben wir unter anderem über Kunst, Kinderliteratur oder Architektur in der DDR gesprochen und jetzt, jetzt endlich sind wir zurück, hm. denn es sind noch wirklich viele Themen offen, die wir noch nicht besprochen haben, die aber ziemlich wichtig sind für die Geschichte und das Leben in der DDR.
1: Ja und darum sprechen wir in der zweiten Staffel unter anderem zum Beispiel über die Modeszene, über Punkrock als Subkultur oder auch über die Oppositionellen und Bürgerbewegten. Aber starten wollen wir mit jüdischem Leben in der DDR. Wie war es als Jüdin, als Jude in der DDR zu leben? In einem Staat, der zwar den Antifaschismus in seinen Doktrinen erklärt hatte, aber als sozialistisches Land nicht besonders viel übrig hatte für Religionen. Ein Land, welches ganz bewusst von vielen deutschen Juden nach 1945 als alternatives Modell ausgewählt wurde und dann doch einige von ihnen in die Flucht zwang.
0: Ja, das stimmt. Über diese und viele andere Aspekte jüdischen Lebens in der DDR sprechen wir heute und zwar mit unseren beiden Gästen und Zeitzeugen, der Berliner Historikerin, Expertin und Autorin Dr. Annette Leo und dem diplom ingenieurökonom ökonom Lang aus Dresden. Schön, dass ihr heute hier mit dabei seid. Hallo. Annette Leo, sitzt mit Lukasch und mir im Podcast-Studio der Heinrich-Böll-Stuftung. Sehr eng, aber kuschelig, würde ich sagen. Und André Lang sitzt in Dresden am Laptop. Sein Besuch hier bei uns hat leider der Streik der Lokführer-Gewerkschaft verhindert. Aber, lieber André, schön, dass du dennoch dabei bist. Hallo. Wir kommen auch gleich zu euch und eurem jüdischen Leben in der DDR. Aber starten wollen wir mit einer kleinen Reportage, die uns Lukas mitgebracht hat.
1: Ganz genau. Ich war nämlich vor ein paar Tagen äh, im Jüdischen Museum in Berlin äh, zur aktuellen Sonderausstellung. Die heißt nämlich Ein anderes Land, jüdisch in der DDR. Und hier war ich mit der Mitkuratorin verabredet. Sie heißt Martina Lüdecke.
0: Eastside Stories. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Wir sind jetzt gerade eingetreten und das erste Bild kennen wahrscheinlich die meisten Berlinerinnen und Berliner. Das ist das Frankfurter Tor, die sogenannte Stalinallee, die heutige Karl-Marx-Allee und wir sehen eine Familie.
2: Das ist eigentlich ganz schön, weil diese Geschichte, wie das Bild zu uns gekommen ist, erzählt auch gleich ein bisschen was über die Ausstellung am Auf dem Bild zu sehen ist die Familie Zadek und das kleine Mädchen dort ist Ruth Zadek. Und Ruth Zadek hat sich auf unseren Sammlungsaufruf gemeldet, den wir ähm, in der Vorbereitung der Ausstellung ähm, publiziert haben. Bei diesem Thema gab es ganz viel Rücklauf und eben Menschen, die uns ihre Geschichte erzählt haben und uns Objekte vorgeschlagen haben und ähm, eben auch... Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zum Beispiel äh, Familiengeschichte erforscht haben oder in bestimmten Archiven waren. Die Grundfrage war eigentlich, was hat es bedeutet, jüdisch in der DDR zu sein? Und diese Antworten auf die Frage, die unheimlich vielstimmig waren, widersprüchlich zum Teil, die haben wir in der Ausstellung versammelt und ganz wichtig war es dabei, eben mit Originalobjekten zu erzählen und jetzt nicht ähm, so eine Tafelshow zu machen oder ähm, etwas, was auch hätte in einem Buch erzählt werden können, sondern ganz wichtig war, eben mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und darüber zu sprechen, was könnten Objekte sein, die ähm, diese Geschichte erzählen. Und genau das war auch der Inhalt dieses Sammlungsaufrufs.
1: Da bin ich total gespannt, was ich gleich für Objekte zu sehen bekomme. Ja, wir sehen alte Schwarz-Weiß-Dias und drei Spaziergänger, und wo das ist, das müssen Sie mir sagen. Ist das in der Nähe von Berlin oder irgendwo? Das ist
2: in der Umgebung anderen? von Berlin. Ähm, dieser Prolog, den wir gemacht haben, startet mit einer Diaprojektion. Und wir sind ungefähr in derselben Situation wie wir Kuratorinnen, als wir gemeinsam mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen diese Fotoalben durchgegangen sind. Bilder zu schaffen, die nicht in den Köpfen der Menschen drin sind, wenn sie herkommen.
1: Und links an der Wand sehe ich ein Zitat von Thomas Brasch, dem großen, modernen, ja auch sehr oppositionellen äh, Dichter in der DDR.
2: Für uns hat ähm, dieses Gedicht so eine Zerrissenheit zum Ausdruck gebracht und es geht um Zugehörigkeit.
1: Ich lese das mal ganz kurz vor. Was ich habe, will ich nicht verlieren. Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Thomas Brasch 1976.
2: Das ist der dritte Teil ähm, des Prologs und wir hören mit sehr brüchiger Stimme Hans Eisler ähm, die Kinderhymne von Brecht singen. Wir können mal hier drunter gehen. Diese Kinderhymne war zur Wendezeit im Gespräch, deutsche Nationalhymne zu werden. Diese Brüchigkeit, mit der ein anderes Land, ein besseres Deutschland besungen wird, diese Utopie, das fanden wir auch einen angemessenen Beitrag für so einen Beginn. Die Ausstellung ist ähm, vorwiegend ähm, thematisch erzählt. Also wir begeben uns in unterschiedliche historische Felder. Aber der Raum, in dem wir uns jetzt befinden, den haben wir Zwischenzeiten genannt. Und der beschäftigt sich mit der Exilerfahrung und ähm, mit auch dieser politischen ähm, Grundhaltung, mit der die Menschen in die DDR bewusst gegangen sind.
1: Ab 1933 bis 46 Exil deutscher Jüdinnen und Juden, zum Beispiel in London oder in, in London, London, New York, in Palästina. In Palästina. Und deshalb sehen wir hier einen Reisekoffer, äh, wo steht... Zimmering, ja Zimmering, London, Brussels, Berlin.
2: Selten haben die Objekte, sind so sprechend wie jetzt dieser Reisekoffer. Und dieser Reisekoffer ähm, gehörte Josef und Lissy Zimmering. Und mit diesem Reisekoffer sind sie aus dem englischen Exil ähm, zurück in die SBZ gegangen. Und alle ihre Habseligkeiten oder ihr Besitz war in dieser Truhe. Und interessant ist auch, dass wir an an diesem Koffer, erzählen können, wie die Ausstellung entstanden ist, dass wir über die Enkeltochter Esther Zimmering ähm, von diesem Exponat erfahren haben und die Beschreibung, wie sie es uns geschildert hat, die ist dann eben auch zusammen mit dem Koffer ausgestellt und das ist so ein bisschen das Grundprinzip ähm, unserer Erzählung, dass wir das transparent machen.
1: Was war der Grund, der Grundimpuls, die Idee für viele Jüdinnen und Juden, die ins Exil gegangen sind, die vor den Nazis fliehen mussten, in die DDR zu ziehen nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Diese Aufbaugeneration wollte tatsächlich ein besseres, ein sozialistisches ähm, Deutschland schaffen und einen Staat aufbauen, der eben ähm, gerecht ist, der, in dem es keinen Antisemitismus gibt. Eine, eine sozialistische Gesellschaft aufbauen. Und diese Aufbaugeneration hat auch diesen Titel unserer Ausstellung geprägt. Der heißt ja Ein anderes Land, die Ausstellung. Und das war eben etwas, was wir auch in ganz vielen Gesprächen, aber auch in
0: Autobiografien ähm, gehört haben. East Side Stories. Ein Podcast der heinrich böll stiftung Danke, Lukas, für diesen ersten Eindruck. Wir kommen gleich zurück noch zur Ausstellung mit einer anderen Epoche. Aber da wir gleich zwei Zeitzeugen hier bei uns haben, muss ich jetzt hier rein und fragen, wie war das bei euren Eltern? Andri, deine Mutter ist 1938 vor den Nazis nach England geflohen, wo sie dann deinen Vater kennenlernte, einen deutschen Kommunisten. Du selbst bist noch 1946 in Manchester geboren, aber nach dem Krieg war klar, deine Eltern wollen zurück nach Dresden, in die sächsische schöne Stadt, in die DDR.
3: Ich wurde am 29. Juni 1946 im St. Mary Hospital in Manchester geboren. Mein Vater, wie du bereits gesagt hast, ein junger deutscher Kommunist, der bei den Nazis zwei Jahre im Zuchthaus gesessen hatte und danach über Prag, Zürich, London nach Manchester in die Immigration kam, kam zwei Tage nach meiner Geburt, also im Juni 1946 ins Krankenhaus und sagte meiner Mutter, dass er nunmehr mit der Familie nach Ostdeutschland zurückgehen kann. Das war, so muss man es sagen, sein sehnlichster Wunsch nach Beendigung des Krieges zurück in seine Heimatstadt zu gehen und dort ein besseres sozialistisches Deutschland aufzubauen. Und so kam es dann auch. Im September ging es mit dem Schiff über Dover, Calais nach Deutschland.
1: André, du hast gerade sozusagen von den Beweggründen deines Vaters gesprochen. Du hast aber auch mal gesagt in einem Interview, ich zitiere dich mal, meine Mutter, die war damit eine der wenigen überlebenden Jüdinnen die aus Idealismus und auch aus Überzeugung in ihre Heimat zurückgekehrt ist, um von den Faschisten befreites Deutschland dieses Land wieder aufzubauen.
3: Das wollten sie, wobei die jüdische Familie meiner Mutter entsetzt über ihren Entschluss war, mit meinem Vater und den zwei Kindern nach Deutschland zurückzugehen, wie sie mir einmal gesagt hat. Die Familie hat Rosser, Rotz und Wasser geheult damals. Nie wieder. So haben damals ihre Familienangehörigen in England, das war ihr Vater David, ihre ältere Schwester Isabella und ihre jüngste Schwester Thea, die später einen amerikanischen Piloten der US Air Force heiratete, werden wir auch nur einen Fuß breit auf deutschen Boden setzen. Die anderen Überlebenden Vater David und weitere Geschwister lebten mittlerweile in der Emigration in Südafrika.
0: Ähm, ich habe in der Beschäftigung damit eigentlich auch verstanden, dass sich die Menschen in der Emigration aus ihrem eigenen Umfeld heraus oft entschieden haben, wohin sie nach dem Ende des Krieges gehen werden. Und aus der Überzeugung, in, das, in den besseren Teil sozusagen, der deutschen Seite gehen zu wollen, sind ja dann auch recht viele Jüdinnen und Juden, in die Ostzone gegangen. Und man hat sich dann waren das sicherlich auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt ihren jüdischen Glauben religiös gelegt haben. Und äh, André, du hast selbst mal zwei Objekte deiner Mutter ins Jüdische Museum mitgebracht. Das war die Menora und die Medaille für die Kämpfe gegen Faschismus. Das heißt, Diese Utopie der Anfangsjahre, ein neues, ein antifaschistisches Deutschland, das war ja auch das Projekt deiner beiden Eltern. Du warst damals sehr klein, aber kannst du dich auch selbst an diese Zeit erinnern?
3: Das ist natürlich schwer zu beantworten. Die ersten fünf Jahre meines Lebens kenne ich mehr aus den Erzählungen meiner Eltern. Meine Oma, die Mutter meines Vaters, hat uns damals in Dresden sehr liebevoll aufgenommen Über die VDN bekamen wir bevorzugten Wohnraum und waren somit sehr gut untergebracht für die damaligen Verhältnisse. Meine Mutter zählte mit mir und meiner Schwester Barbara 1946 zu den wenigen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde zu Dresden um den damaligen Vorsitzenden Leon Löwenberg. Meine Schwester, die damals zwei Jahre alt nur Englisch sprach, Man muss mir ja sagen, mit zwei Jahren plapperte, wurde etwas zum Problem. Da es in der Straßenbahn in der damaligen Ostzone problematisch und erklärungsbedürftig war, Englisch zu sprechen. Es wurde in jener Zeit eigentlich bis zum Ende der DDR von den bösen Anglo-Amerikanern gesprochen, die Dresden nur deshalb in Schutt und Asche gelegt hatten, um diese wunderbare Stadt, nicht unzerstört der Roten Armee zu überlassen.
0: Absolut. Ähm, Annette Leo, ähm, wie war das denn in deiner Familie? Du bist 1948 in Düsseldorf geboren und ihr seid auch rübergezogen in die DDR und das 1952, also in dem Jahr, als auch viele Jüdinnen und Juden den entgegengesetzten Weg gewählt haben und außer DDR wiederum in die BRD geflohen sind.
4: Ja, aber also das, wir sind ja nicht geflohen, sondern mein Vater ist im Auftrag seines äh, KPD-Nachrichtendienstes, für den er damals tätig war. Äh, die wurden alle zurückgerufen, weil es irgendwie Verhaftung wohl gegeben hat in diesem Spionagenetz. Und da wurden wir sehr schnell, äh, kamen wir am Anfang 1952 von Düsseldorf erstmal nach Oberhof und von da aus dann nach Ostberlin, nachdem für uns da dann eine Wohnung frei geworden war. Ich war damals vier Jahre alt und äh, ja, habe mir diese zeitlichen und überhaupt Zusammenhänge erst viel später dann äh, zusammengereimt und erarbeitet, wenn ich das heute so mit, mit allem, was ich dazu jetzt gelesen und gehört habe, äh, äh, sagen kann, dass meine Eltern nicht freiwillig in den Osten gegangen sind, sondern das war ein Auftrag. Also mein Vater wurde offenbar gesagt, er steht unter äh, der Gefahr, jetzt äh, verhaftet zu werden. Hm. Und meine Mutter musste eben mit mir äh, da einfach mit. Also da wurde gar nicht groß nachgefragt.
1: Vielleicht versuchen wir an dieser Stelle so ein bisschen diesen Sammelbegriff jüdisch in der DDR etwas aufzubrechen und nach den einzelnen Feldern zu fragen. Denn das Judentum, das war ja dreierlei So arbeitet sich jedenfalls die aktuelle Ausstellung im Jüdischen Museum daran ab, also auf der einen Seite natürlich Religion, aber dann auch kultureller Referenzraum und auch vor allem Schicksalsgemeinschaft. Bot äh, das ideologische Versprechen des Staates DDR, also ein anderes sozialistisches, antifaschistisches Deutschland, so eine Art Hilfe zur Überwindung der kollektiven Traumata der Shoah oder zumindest Hoffnung auf ein Leben danach?
4: Ja, auf alle Fälle war das für meine Eltern äh, ganz wichtig. Also das war also auch, auch in den Jahrzehnten später dann in der DDR in der, wie so ein Mantra, ne? dass sie also äh, dass die DDR wirklich als antifaschistischen Staat äh, immer wieder betont haben, den so zu bezeichnen und Und äh, diese auch wieder, sagen wir mal, wieder eigene Erfahrungen, auch wieder besseres Wissen, was in den 50er Jahren ja auch gewesen ist, dann im Zusammenhang mit äh, dem Sechstagekrieg im Nahen Osten ja auch äh, wieder aufflammte solche antizionistischen, antisemitischen äh, äh, Parolen, äh, dass sie äh, also wieder eigenes Gefühl und eigenes Wissen äh, immer an diesem Mantra festgehalten haben, dass das also für sie der sichere Ort ist, die, die DDR. Annette, ich will noch mal ein kleines Stückchen zurückgehen.
0: Also gerade in den ersten Jahren war es ja schwierig. Also die jüdischen Gemeinden setzten sich aus KZ-Überlebenden, aus Menschen, die es erfolgreich geschafft hatten, sich zu verstecken, aus syrie und aus Juden aus Osteuropa, die gerade wiederum von den dortigen Pogrom geflohen waren, zusammen. Und für den Neuanfang waren die meisten ja auch auf materielle Hilfe angewiesen. Es gab ja nichts, also... Die sowjetische Militäradministration und die Länderregierung unterstützen den Wiederaufbau. Aber Annette, du schreibst natürlich in deinem Katalogtext auch zur Ausstellung, in der Bevölkerung und in den lokalen Behörden war der
4: Antisemitismus immer noch virulent. Dieser Antisemitismus, der ja ja schon vor den Nazis da war, und der aber durch diese, diese Politik der, der, der Nazis, äh, diese Vernichtungs- und Vertreibungspolitik sehr hoch gepusht worden ist. Das hat ja die Mehrzahl äh, de, des deutschen Volkes betroffen. Also wenn sie nicht aktiv sozusagen antisemitisch, sagen wir mal, gehasst haben oder äh, sich daran beteiligt haben, an solchen Vertreibungs-, Verhaftungs-, Vernichtungsaktionen, dann haben sie es doch geduldet. Zum Teil waren sie Nutznießer davon, ja, indem sie also in Wohnungen einziehen konnten mhm. äh, oder äh, sich Möbel, von den den vertriebenen oder geflohenen Juden kaufen konnten, da gab es dann so Aktionen, Versteigerungsaktionen, wo das dann ganz billig verkauft wurde, diese Sachen, die die Leute zurückgelassen hatten, wurde ja immer so als als Label dazu gesagt, für für die Bombenopfer, die also nichts mehr haben, aber da haben sich auch ganz andere Leute bereichert daran und Das Wissen um das, was mit den Juden passiert ist, hat natürlich auch trotz antisemitischen äh, Tönen zu einem massiven schlechten Gewissen geführt. Und Mhm. schlechtes Gewissen ist auch kein guter Ratgeber, Mhm. dass man die Leute, äh, bei denen man das Gefühl hat, äh, ihnen etwas schuldig zu sein, dass man die jetzt dafür mag. Also das Mhm. ist äh, so ein ganz... äh, Komisches Gemisch aus diesem. Ja, so aus aggressive diesem Gefühl. Verdrängung auch, ne? Ja, aggressive mhm. Verdrängung. Und dann, äh, was, was, also, glaube ich, da auch noch ganz wichtig dazukommt, es ist auch das Gefühl, äh, ich selber bin ja das eigentliche Opfer als als Deutscher, als Deutsche, die jetzt also hier besetzt wird von fremden, von fremden Mächten, die uns jetzt hier sagen, was wir tun sollen. Und die sind auf der Seite dieser dieser Mächte und und das ist so ein Konglomerat, was eben wirklich sehr ungut war und was viele Leute, also vor allem in, in der Provinz, viele viele Juden und Jüdinnen, die dort versuchten hatten, wieder Fuß zu fassen, auf ganz unangenehme Weise auch zu spüren bekamen.
1: Annette, kannst du uns noch kurz was zur Aufgabe der VVNs erzählen, also der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes? Also es war eine Organisation von Überlebenden, die in den ersten Jahren ja auch ziemlich großen politischen Einfluss hatten und auch zum Wiederaufbau der Gemeinden beitrugen, oder?
4: Naja, das waren also wirklich in den, die sind ja erst 1947 gegründet worden die, die VVN als äh, sagen wir mal, Stimme und Interessenvertretung aller verfolgten des NS Regimes Und am Anfang verstand sie sich als überparteilich, war in Ost und West, gab sie als Interessenvertretung auf allen möglichen Gebieten. Also nicht nur, was die Versorgung der, 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 der ehemaligen Opfer des NS betraf, sondern auch die Aufarbeitung der Geschichte, die Suche nach Tätern, die Erforschung der Geschichte und die soziale Betreuung der Verfolgten und auch die die antifaschistische Erziehung der Jugend also es war ein total breit gefächertes Spektrum und erst so seit 1948 49 hat die SED versucht die Dominanz in dieser Organisation zu erlangen was ihr auch gelang so dass also die anderen äh, verfolgten und ihre Geschichte also da schon zu dieser Zeit die ist ja dann erst 1953 ist ja dann zwangsweise durch einen äh, Beschluss des Zentralkomitees dann aufgelöst worden die Organisation äh, die waren aber deren Geschichten waren auch schon vorher zum Teil in den Hintergrund geraten aber in diesen ersten Jahren äh, war die äh, jüdischen Mitglieder in der VVN waren in manchen Städten und Regionen sogar in der Mehrheit. Also vor allem in, für Berlin äh, weiß ich das ja. Und auch in manchen ländlichen Regionen war es genauso, weil da so wenig Widerstandskämpfer, also wenig Leute aus dem Arbeiterwiderstand gegeben hatte. Und da waren dann oftmals also Gemeindevertreter, äh, äh, Mitglieder der Repräsentantenversammlungen und äh, VVN-Gründer oder Vorstände waren oftmals auch Personalunion. Und da haben die äh, die VVN-Gruppen zum Beispiel in, in Nauen, da habe ich mal Dokumente darüber gesehen, die haben dann äh, der jüdischen Gemeinde äh, geholfen, ihr, äh, ihre Gebäude wiederzubekommen, mhm. die ja damals beschlagnahmt wurden und nicht so ganz automatisch wieder zurückgegeben wurden danach. Aber das haben die gemacht. Oder sie haben dann eben geholfen, die äh, zerstörten oder völlig vernachlässigten jüdischen Friedhöfe wieder in Ordnung zu bringen.
1: Wir machen einen kleinen Sprung ins Jahr 1953. Da kam es dann durch den stalinistischen Antisemitismus zu Feindseligkeiten, zu ersten Feindseligkeiten. Führungspersönlichkeiten jüdischer Gemeinden, die flohen dann nach Westberlin oder auch nach Westdeutschland. Und darunter litten dann die Gemeinden nachhaltig. Ähm, Annette, du schreibst, Zitat, die meisten Gemeinden hatten ihre Vorstände verloren, Ihren, ihnen fehlten dann Rabbiner, Kantoren, Vorbeter, die Zahl der Mitglieder hatte sich dramatisch verringert. In der Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin, da gibt es dazu die Geschichte der Familie Kussi aus Dresden, ähm, die auch geflohen ist und das getarnt hat als als Skiurlaub. Wir hören jetzt mal in einen Ton rein.
2: Wir haben eine dieser Fluchtgeschichten aufgegriffen und erzählen die Geschichte der Familie Kussi. Und Werner Kussi war in der jüdischen Gemeinde in Dresden aktiv und hat seine Flucht mit der Familie als Skiurlaub im Thüringer Wald getarnt. Und der Brief, den er geschrieben hat an die jüdische Gemeinde, berichtet eben von lustigen Schlittenpartien, aber regelt gleichzeitig auch finanzielle Fragen, die vielleicht nach seinem Weggang relevant werden könnten. Und wir haben von der Familie, die dann später in die USA gegangen ist, das Paar Skier ausgeliehen, die eben immer noch im Familienbesitz sind und an an diese äh, Geschichte erinnern.
1: Das heißt, Jüdinnen und Juden sind aus Angst vor Repressalien aus den Gemeinden ausgetreten, andere sogar geflohen. Also das war definitiv so ein erster krasser historischer Wendepunkt. Was macht das dann mit dem jüdischen Selbstverständnis in der DDR? Vielleicht könnt ihr da beide was zu sagen. André?
3: Viele Jüdinnen und Juden, die aus der Emigration nach Ostdeutschland zurückkehrten, waren wie meine Eltern Kommunisten. Also, ich würde sagen, die Mehrzahl derer, die in, nach Ostdeutschland zurückkamen, sozusagen, Jüdinnen und Juden sozusagen, kamen mit im kommunistischen Hintergrund. Für jene, wie meine Mutter, die mit mir und meiner Schwester Barbara, äh, Mitglied, damals Mitglied der jüdischen Gemeinde waren, also, die jüdische Gemeinde in Dresden, wo wir 1946, wo wir dort Mitglieder waren, zählte noch um die 50, um die 50 Mitglieder, äh, war es eigentlich mehr eine Schicksalsgemeinschaft denn eine Religionsgemeinschaft. Denn sozusagen viele, sozusagen die sozusagen mit dem kommunistischen Hintergrund kamen, waren ja nicht religiös. Im Übrigen, meine Mutter ist deshalb auch mit der Begründung, dass sie mehr gedacht hat, sie ist in einer Kultusgemeinschaft und in einer Schicksalsgemeinschaft 1900, ich glaube, es war... 51 aus der Religionsgemeinde wieder ausgetreten. Da spielte sicher die Tatsache so, wie ich es eben denke, dass Kommunisten in jedem Falle atheistisch sind. Was hat Leni mal gesagt? Religion ist Opium für das Volk. So sind wir groß geworden. Und mein Vater, also der... Der junge Kommunist, der bei den Nazis im Zuchthaus gesessen hat, Nicht-Jude, der hat dann immer gesagt, das ist für mich keine Rassenfrage, das ist eine Klassenfrage. Wie man sich da fühlt und wie man sich den Juden gegenüber verhält. Und ich denke, dass auch meine Mutter und meine Eltern die damals sozusagen Anfang der 50er Jahre heranziehende Gefahr für die damaligen Westimmigranten sozusagen gesehen hat. Also ich erinnere bloß nie an Verhaftungen und Prozesse, Anfang der 50er Jahre, um nur Nölfeld, Lasso Reich, Paul Merker, Bruno Goldhammer, ein sehr guter Freund meiner Eltern, Rudolf Slansky. das spielte schon eine Rolle, ne? sozusagen, was sich damals abgespielt hat und aus dem unmittelbaren Umfeld, um meiner Eltern, wurden kommunistische Juden, jüdische Kommunisten sozusagen verhaftet. Bruno Goldhammer, den ich selber noch kennengelernt habe. Da saß sechs Jahre im Zuchthaus unter Ulbricht. Ja, und dann sind da auch sozusagen weitere Erlebnisse meiner Eltern, die damit eine Rolle spielen. Mein Vater ist nach der Rückkehr sehr schnell in eine sehr führende Wirtschaftsfunktion als Direktor in der Vereinigung volkseigener Betriebe gekommen. Da gab es dann den berüchtigten Befehl Nummer zwei von Stalin Ende der 40er Jahre. Da wurden alle Westemigranten überprüft. Und mein Vater gehörte auch zu denen, die aus seiner Tätigkeit ausscheiden mussten, also aus einer leidenden Tätigkeit. Und plötzlich ging es nach Berlin an die Parteiochschule vom ZK der SED nach, nach Kleinmachnow. Meine Mutter, die sehr aktiv dann war im DFD, Demokratischer Frauenbund Deutschlands, im Land Brandenburg, die war damals die zweite Vorsitzende und als der erste Vorsitzende dann aus irgendeinem Grunde äh, gegangen ist, äh, stand die Frage: Meine Mutter wird dort Landesvorsitzende und da wurde ihr dann mitgeteilt: Gut, das geht nie. Deine Westemigration und deine lange Liste sozusagen der Familie, die noch in England, Amerika, Südafrika lebt, das ist einfach nie möglich, dass du in so eine Führungsfunktion kommst. Viele Freunde, sozusagen meiner Eltern, die waren nach 1945 nie Gemeindemitglieder. Und die wenigen sozusagen, also auch aus dem Freundeskreis, die Mitglieder in der Gemeinde waren, gehört zum Beispiel Professor Rudolf Lappe dazu, bekannter Elektrotechniker aus Dresden, die waren mehr Kommunisten, Rudi Lappe war Mitglied des ZK der SED, die waren eben halt drinnen, die sind aus welchen Gründen auch drinnen drinnen geblieben, aber das spielte eigentlich keine Rolle. Ich will damit sagen, weder meine Mutter noch sozusagen die Freunde, die ich gerade genannt habe, die haben ihre jüdische Herkunft nicht verleugnet. Es spielte aber eigentlich in dieser Zeit überhaupt keine Rolle. Sie waren Kommunisten, Antifaschisten, Widerstandskämpfer und dann eben auch noch, auch noch Juden.
4: Meine Eltern hatten ja, also wenn ich mal bei der persönlichen Sache anfange, die hatten überhaupt keinen Kontakt, beide äh, je zu einer jüdischen Gemeinde gehabt. Ja, das, Mein Vater ist schon, also mein Großvater, der Vater meines Vaters ist schon getauft worden als ganz kleiner Junge. Der hatte also auch schon seit äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts äh, waren die Wurzeln sozusagen zu der zu der seiner jüdischen Herkunft, waren schon abgeschnitten. Demzufolge hat mein Vater davon auch gar nicht mehr mitbekommen, also die waren äh, getauft, evangelisch. Und mein Vater ist dann aus der evangelischen äh, Kirche ausgetreten nach dem Krieg. Und bei meiner Mutter war es so ähnlich, da ist ihr Vater ist äh, als 17-Jähriger aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten und ist aber nicht, hat sich nicht taufen lassen, sondern ist halt äh, erst Sozialdemokrat und dann Kommunist geworden. Und die haben sich alle beide dann, also Mein Vater ist ja dann im Exil und im Widerstand äh, als ganz junger Mann dann äh, zur kommunistischen Partei äh, gekommen. Die haben sich dann eher wirklich als äh, Kommunisten gefühlt und, und ganz nebenbei noch auch als Juden. Also trotzdem so haben sie es auch immer dargestellt, aber also im Nachhinein, wenn ich mir so bestimmte Gespräche oder Reaktionen in Erinnerung rufe oder auch worüber so nicht geredet wurde, müsste ich auch sagen, dass dieses Schicksalsgemeinschaft als verfolgte Juden, das war für sie trotzdem sehr wichtig, obwohl sie das also gar nicht so sehr betont haben oder darüber gar nicht so gesprochen haben. Das kam dann wirklich manchmal nur so in so emotionalen Ausbrüchen oder in, in, in Leerstellen im Gespräch kam das zum Ausdruck dass da auch ganz viel war, äh, was sie mit dieser jüdischen Gruppe äh, verbunden hat, was sie aber auch nicht so äh, nach vorne bringen wollten, weil sie wollten ja auch äh, eine gute genossen und Genossin der Partei sein, mhm. in der äh, ihnen gesagt wurde, das spielt jetzt hier alles überhaupt keine Rolle mehr, für uns ist das völlig egal, ob jemand Jude ist oder nicht, sondern wir, äh, für uns seid ihr alles Menschen oder so. Aber mhm. dass das eben gerade in Deutschland ja doch, erhebliche Unterschiede macht, aus welcher Schicksalsgemeinschaft man kam. Das wurde damit vollkommen ignoriert und unter den Tisch gekehrt. Und äh, ich denke mal, dass es bei vielen Leuten, die Mitglieder der Gemeinde waren und auch aber ähnlich politisch äh, engagiert waren und auch äh, in der SED waren oder auch nicht, aber eben äh, gute DDR-Bürger sein wollten, dass das da so ähnlich war, dass sie das, dass sie zwar, ähm, einige haben sich ja dann sozusagen auch einschüchtern lassen und sind dann äh, spätestens 1952, 53 äh, aus der Gemeinde ausgetreten. um, also, ihre Loyalität zur SED sozusagen äh, zu be- betonen. Aber andere haben sich da auch äh, nicht einschüchtern lassen und sind da drin geblieben. Und, ähm, und, das aus den verschiedensten Gründen. Und denen ist ja auch dann äh, eigentlich weiter nichts passiert, dass, dass, sie jetzt, also, weil diese Welle dieser Repression, die ebbte ja dann auch nach äh, Stalins, Stalins Tod, Tod. Äh, mhm. äh, ziemlich schnell ab. Äh, allerdings äh, muss man sagen es, es ist nie irgendwie äh, dazu von offizieller Seite danach äh, dazu mal Stellung genommen worden dass es mal zurückgenommen wurde sondern diese Verdacht- Es gab
1: keine Entschuldigung von Seiten des Staates. Ja
4: und auch nicht so dieses dass der Verdacht also wer aus dem Westen kommt oder wer äh, aus einer jüdischen Familie kommt, der ist von, von, für uns sozusagen schon von vornherein verdächtig als kosmopolit oder jemand, der also unkontrollierbare Kontakte in Westen hat. Das ist, das hat irgendwie äh, sich unterschwellig fortgesetzt. Also sowohl bei den Leuten, die es betraf, als auch bei den anderen, die so als ihre sich als ihre Kontrolleure fühlten.
1: Und so kam es. Wir sprechen 15 Jahre später ungefähr zu erneuten. Repression.
0: 1967, also mit dem Sechstagekrieg äh, Israels gegen Ägypten, Syrien, Jordanien, kam es ja in dem gesamten Ostblock, und das war eben nicht nur die DDR gemeint, sondern auch in den anderen Ländern, zu einem staatlich verordneten Antisemitismus. Denn die Sowjetunion unterstützte die arabischen Staaten damals und ähm, die verloren ja auch bekanntlich Den Krieg. Also ich glaube, auch das ist sozusagen eine Zäsur, die wir alle noch sehr gut, also auch die sozusagen später Geborenen äh, in Erinnerung haben äh, in den Reaktionen darauf.
1: Ja, weil das ging ja weiter. Also es ist ja wirklich ein düsteres Kapitel des Sozialismus insgesamt. Ja, bis heute... Übrigens ungenügend aufgearbeitet, also auch in meiner polnischen Heimat. Zigtausende Jüdinnen und Juden, die verließen ja nach 1967 die Volksrepublik Polen. Entweder sie wurden zwangsausgewiesen oder sie verloren ihre Jobs. Kollektiv in Geiselhaft genommen, muss man doch wirklich sagen, für den Sechstagekrieg. Aber zurück zur DDR. Auch hier sollten sich DDR-Juden von Israel distanzieren. Nochmal ein Ausschnitt von meinem Besuch im Jüdischen Museum.
2: Wir sind jetzt im Raum Staatsfragen. Hier geht es um die ambivalenten Beziehungen von Jüdinnen und Juden zum Staat. Und ähm, wir haben wichtige Wendepunkte der Geschichte hier an dieser Wand versammelt. Und ähm, eine Jahreszahl ist eben genau der Sechstagekrieg 1967 Und wir stellen dazu aus, die Erklärung jüdischer Bürger, die im Neuen Deutschland erschienen, wo sich eben Juden und Jüdinnen ähm, von Israel distanzieren sollten. Und ähm, wir erzählen an der Stelle aber auch, dass viele Künstler und Intellektuelle sich eben geweigert haben.
1: André, du warst damals 19 Jahre alt. Kannst du dich... Daran erinnern an 1967 und die Folgen.
3: Ja, also das kann ich. Ich war damals äh, Student, ich glaube im zweiten Studienjahr an der Technischen Universität Dresden. Ich erinnere mich, äh, dass diese Thematik natürlich sozusagen auch in der äh, Seminargruppe sehr intensiv äh, diskutiert wurde und die Mehrzahl meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen äh, verurteilte natürlich äh, so wie das die offizielle Sprachregelung war äh, Israel sozusagen als Aggressor. Ich sagte damals: wenn der Nasser, damalige Präsident Ägyptens, die Juden ins Meer werfen will, dann haben sie das Recht, sich zu verteidigen. Also es war mein Standpunkt. Allerdings auch sozusagen, habe ich dann weiter gesagt, es ist für mich zuerst ein berechtigter Verteidigungskrieg Israels, der dann mit der Besetzung der Gebiete, die Israel durchgeführt wurde, aus meinem Verständnis, Klassenbewusstsein, wie man damals sagte, eben dann äh, sag mal, in den imperialistischen Angriffskrieg sozusagen mündete. Also so war die Sprachregelung. Aber alleine sozusagen dafür, dass ich sozusagen Punkt 1 genannt habe, das hat zu einer kritischen Auseinandersetzung mit mir geführt, aber mehr war auch nicht. Im Übrigen wusste ja auch die Mehrzahl an der Uni ja auch nicht, dass ich Jude war. Wo, woher auch? Ich war für die erstmal sozusagen in Anführungsstrichen, ein ganz normaler Mitstudent. Und die waren dann etwas überrascht, sozusagen, überhaupt über meine Reaktion. Wie reagierst du denn so? Und dann habe ich mal kurz gesagt, sozusagen, aus welcher Familie ich kann, sozusagen, aha, das, das war es sozusagen dann. Also das war, sagen wir unsere Haltung, auch ausgehend von unserer Erziehung im Elternhaus. Gibt es übrigens auch Beispiele, sozusagen, auf der Ausstellung. Die Marion Brasch, sozusagen, hat ein Foto dort veröffentlicht, wie sie Yassir Arafat in Blumenstrauß in übergibt. Ich erinnere mich, dass ich als junger FDJ-Sekretär 1973, da waren die zehn Weltfestspiele der Jugend und Studenten, den Auftrag hatte, äh, junge Palästinenser in Dresden zu betreuen. Also wenn man sich das heute überlegt, sozusagen eigentlich sozusagen undenkbar, und natürlich wussten die nicht, dass ich Jude bin, die die mich dazu beauftragt hatten. Das waren einfach sozusagen, sagen, du bist FDJler sozusagen und jetzt kommen hier Leute, die wir unterstützen und das, das sahen wir aber auch, das muss man so sehen, wie es die, auch die und Brasch gesagt hatte, wir sahen da auch kein Problem. und mit unserem jüdischen Hintergrund sahen wir damals kein Problem sozusagen in den Begegnungen mit den Palästinensern. Ja. Äh,
0: musst du dich eigentlich heute noch für Israels Politik erklären oder neu erklären?
3: Muss man vielleicht sozusagen in zweierlei Richtung sehen. Nein, damals eigentlich nicht zu DDR-Zeiten. Heute schon eher. Heute, jetzt habe ich manchmal das Gefühl sozusagen, dass wir Juden für die gegenwärtige äh, Politik der Regierung Netanjahu verantwortlich gemacht werden. Also ich, es passiert mir ja manchmal, ich trete oft als Zeitzeuge an Schulen auf, an Klassen und Berichte über Leben, Verfolgung und Kampf meiner Eltern und da wäre ich also sozusagen manchmal sozusagen danach gefragt, was halte ich denn eigentlich von Israel, was die Israelis dort machen? Und wenn ich denen dann antworte, also erstmal sozusagen, ich bin die israelische Staatsbürger und zweitens, ich versuche das mal plastisch den jungen Leuten darzulegen. In Israel ist die Regierung so, als wenn heute in Deutschland die CDU mit der AfD koalieren würden. Und so ist es ja, sozusagen. Und da wäre ich also sozusagen ganz erstaunt sozusagen angeguckt. Also das ist schon sozusagen sehr sehr problematisch. Und das wissen wir ja miteinander. Ne? 67 und der 7. Oktober äh, vergangenen Jahres, da gab es ein Ziel, die Vernichtung des Staates Israel. Ne? Und das... Mein Geburtsland ist Großbritannien. Äh, mein Heimatland ist Deutschland. Und dann mein sicherer Zufluchtsort, den ich hoffentlich nie, nie brauchen werde. Wobei ich mir da bei der aktuellen Situation eben in Deutschland leider sozusagen nicht mehr so sicher bin, soll Israel bleiben. Und das bewegt mich natürlich sozusagen in der heutigen Zeit sozusagen außerordentlich und ich muss sagen, ich habe unmittelbar nach dem 7. Oktober den millionenfachen Aufschrei der deutschen Zivilgesellschaft vermisst. Also hier in Dresden hat es was was, zwei Kundgebungen, die haben wir noch selber organisiert, an der einen war meine Tochter an der Spitze sozusagen für die Solidarität mit Israel sozusagen mitgemacht. Was ist in diesem Land sozusagen eigentlich los? Und je länger dieser Krieg dort unten geht, den wir ja auch als Jüdinnen und Juden, wo auch immer wir sind, sozusagen ja nie befürworten sozusagen und sagen, das kann grenzenlos sozusagen gehen. Das ist ja furchtbar sozusagen, was dort unten geht. Je länger dieser Krieg dort unten geht, desto mehr sozusagen geht das eigentlich sozusagen gegen den Staat Israel, aber damit sozusagen werden wir Jüdinnen und Juden identifiziert. Das ist für mich sozusagen eine forschbare Sache. Unmittelbar nach dem 7. Oktober ruft mich jemand aus dem unmittelbaren Umfeld unseres Oberbürgermeisters an. Was können wir denn sozusagen tun und was können wir für dich tun und so weiter. Was bringt die Zivilgesellschaft in Dresden auf die Straße? Was ist passiert in Dresden? Die Israel-Flagge. Die hat zwei Tage am Rathaus gehangen. Äh, ursprünglich hängt dort immer noch die ukrainische Flagge, für die ich sehr bin, dass sie dort hängt. Also hätten ja auch beide Flaggen sozusagen dort mal ein Jahr hängen können, wäre auch kein Problem. Und die Zivilgesellschaft, das waren dann irgendwie paar Posts auf Facebook sozusagen, mhm. die sich dann sozusagen geäußert haben. Also da wird mir, muss ich jetzt mal sagen, bei dieser Reaktion, da kann es schon irgendwo ein bisschen Himmelangst werden.
1: Danke André für diese Stellungnahme, für dieses Statement zur gegenwärtigen Situation. Wir gehen wieder zurück, Annette Leo. Wie ging es dann nach 67 weiter mit dem jüdischen Leben in der DDR? Die 70er Jahre und die 80er Jahre waren wieder anders. Erstmal gab es ja gar keinen richtigen Rabbi mehr nach 1965 und die Gemeinden wurden auch immer älter und sie schrumpften auch.
4: Ja, sie waren doch äh, seit, dieser, da, seit dieser antisemitischen Welle 53 auch sehr ähm, in die Isolation äh, getrieben worden und hielten sich auch selber ziemlich abgeschottet von dem Umfeld nur auf den religiösen Kultus beschränkt und auf den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung. Also das kann ich alles auch nur sagen, weil ich da mit Leuten gesprochen habe und dazu was gelesen habe. Selber habe ich ja da das erste Mal überhaupt das Haus der jüdischen Gemeinde in Berlin betreten. Das war 1983, also vorher hatte ich auch mit denen überhaupt gar nichts zu tun und mhm. wollte mit denen auch gar nichts mhm. zu tun haben. Ich bin da einmal von einem Studienkollegen Hermann Simon, der ja dann später also der erste Direktor von dem Zentrum Judaikum wurde, der war, der hat auch Geschichte studiert mit mir und der hat mich mal eingeladen in die jüdische Gemeinde. Willst du mal mitkommen zu einer Veranstaltung? da habe ich gesagt, Wieso? Ich bin doch nicht religiös und habe den einfach stehen lassen. Ja, Das war so damals meine Reaktion. Die Gemeinden sind dann erst so in den 70er Jahren äh, aus ihrer oftmals selbst fabrizierten Abschottung auch ein Stück weit rausgekommen, indem sie Veranstaltungen gemacht haben, zu denen auch Leute eingeladen wurden, also kulturelle Veranstaltungen, Vorträge und so und äh, es haben, haben sich ja dann auch diese äh, christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaften auch im Osten gebildet, wo also dann auch ähm, äh, also von der evangelischen Kirche aus, äh, die katholische hatte damit glaube ich nichts zu tun, mhm. ähm, äh, diese, dass dann Jü- Jugendliche äh, auf die Friedhöfe gegangen sind und die äh, versucht haben so ein bisschen wieder äh, zu, pflegen. Äh, zu pflegen, ja, in Ordnung zu bringen, kann man bei jüdischen Friedhöfen nicht so sagen, das ist gar nicht das Ziel, mhm. äh, dass die <lacht> ordentlich aussehen. Und da hat dann die evangelische Kirche, die da also auch eine sehr gute Rolle in der Richtung gespielt hat, auch was die Auseinandersetzung der Gemeindemitglieder mit dem Nationalsozialismus, mit der Judenverfolgung betraf. Also das war viel individueller gedacht, als das jemals also der Antifaschismus der SED vermocht hat. Und
1: da komme ich vielleicht nochmal direkt auf die Wende, direkt auf 1989, auf 1990 hin. Ähm, Und ein allerletztes Mal zu meinem Besuch im Jüdischen Museum zu sprechen, weil da wurde ich am Ende dieser Ausstellung doch sehr überrascht mit einem Kunstwerk, nämlich dem Triptychon von der Künstlerin Vera Singer. Die stellt da nämlich den Mauerfall als eine richtige Bedrohung dar.
2: Als erste Reaktion erstmal alle ihre Arbeiten in die Schweiz bringen lassen eben aus Furcht vor einem Wiedererstarken von Faschismus.
1: Hier ist ein Zitat von ihr, neben das Bild an die Wand geschrieben. Plötzlich, mit dem Ende der DDR war für mich die Identität verloren. Wusste ich etwas mit dem Gedanken anzufangen, als ich erfuhr, dass ich meine Jahre im Irrtum verbracht haben sollte? Es
2: ist ähm, interessant, dass man auf dem Bild auch diese Hast sieht, ähm, die sie gefühlt haben muss, ähm, die... Gesichter haben zum zum Teil keine Farbe, sind irgendwie weiß weiß oder grau gelassen, Ähm, die Gebäude stürzen um. Es ist einfach eine Atmosphäre von ganz großer Unsicherheit und ähm, von einem Zerbrechen zu spüren.
1: Frage an unsere Gäste, wie war es für euch persönlich vor 34 Jahren, als die Mauer fiel, Als die Wende kam, hattet ihr auch Angst vor einem vereinten Deutschland, vor einer Rückkehr des Faschismus, so wie Vera Singer, Annette?
4: Naja, also vor dem Mauerfall war ja erstmal die Demonstration in der DDR mhm. und äh, die Bürgerbewegung, die dann plötzlich ganz stark wurde und, genau. auf die, äh, und da, da war ich auch Teil dieser Bürgerbewegung und äh, fand, fand das super und das war sozusagen die Öffnung von ganz vielen Möglichkeiten. Also ich habe da so das Gefühl gehabt, es ist auch eine Riesenverantwortung, weil ich war im neuen Forum und wir dachten jetzt das neue Forum wird irgendwie regieren. Und wird jetzt also dafür sorgen, dass die DDR reformiert wird. Und da hat man ja überhaupt nie mehr Freizeit, wenn man mitmacht. Ja, weil das war ja so eine vollkommen fiebrige Zeit, wo man da zu, von einer Gründung oder einer, einer Versammlung zur anderen bin ich da gestürzt. Und der Mauerfall hat dem ja allem so ein bisschen die... Äh, Illusion äh, 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 ja, Ja, äh, die Grundlage weggezogen. Ja. Das war plötzlich äh, eine andere Atmosphäre. Ich fand den Mauerfall zu dem Zeitpunkt ja schön. Also, dass man da jetzt rübergehen konnte, aber äh, gar nicht so interessant. Also das, das Leben spielte sich ja nur gerade in Ostberlin ab und da war was los. Da musste man dabei sein. Also Westberlin mhm. war jetzt in dem Augenblick gar nicht so äh, interessant, wie es noch vor zwei Jahren gewesen äh, ist, wo ich gesagt habe, ich will da unbedingt mal hin, so dicht dran und man, man kann es nicht sehen.
1: Eine da, Angst vor der Rückkehr des Faschismus in einem vereinten <lacht> Deutschland, so wie Vera Singer, hast du also auch nicht. Nee, Gefühl. aber
4: ich habe das an, in ihrer Generation von mehreren Freunden und Freundinnen meiner Eltern, die haben schon bei den Demos, also da noch, ging es noch gar nicht um Vereintes Deutschland, äh, Angst gehabt, dass da jetzt wieder der Pogrom äh, mhm. auf der Straße passieren wird. Das war, also, fand ich völlig irrational. Ich habe gesagt, wie kommst mhm. du denn darauf? Das sind ganz friedliche Leute, die wollen die DDR reformieren. Äh, ja, sagt sie, aber anders als wir das wollen. Also mhm. da war auch so, so, sagen wir mal, ich fand auch. Es war die Ängste. Das war eine Auschwitz-Überlebende, die mir das so gesagt hat. Aber es war auch so ein Machtbewusstsein da drin. Also wir bestimmen ob es hier Reformen okay. gibt oder nicht, mhm. die auf der Straße, die haben uns gar nichts zu sagen. Ja? Und das war, so, das war so doppelt diese Art von Machtgefühl äh, hat ja, äh, also der, in, in der SED äh, hat ja die jüdischen SED-Mitglieder nicht unbedingt ausgenommen. Die waren ja äh, oftmals, wenn sie so richtig mehr oder weniger unkritisch oder, oder äh, loyal waren, äh, äh, davon auch infiziert. Ja? Diese Vorstellung, also das Volk äh, muss man am besten so ein bisschen unterdrücken, sonst... Äh, Uh, ufert das hier aus? Ne?
1: André, wie war das bei dir? Wie hat sich das bei dir angefühlt 1989, 90 in Dresden?
3: Eine Angst sozusagen beim Mauerfall ähm, vor dem Wiederkehren des Faschismus hatte ich damals nie. Also für mich stellte sie, sozusagen für mich war es ein beeindruckendes sozusagen Erlebnis oder wie auch immer das, man das nennt. Das war der 4. November, die Kundgebung in Berlin auf dem. Alexanderplatz mit 500.000 Leuten, danach habe ich gesagt, Leute, das war's mit der DDR. Also da war noch nie klar, dass die Mauer fällt, aber das war mir eigentlich sozusagen klar. Also insofern, das hat mich sozusagen in dem Falle nie aus der Sicht berührt, dass ich dachte, der Faschismus kommt wieder. Die Angst allerdings, sozusagen, die kam Anfang der 2000er als in Dresden am 13. Februar immer mehr Nazis sozusagen aufmarschierten. Und das war 2009, 2010. Da gab es hier Europas größten deutschen Nazi-Aufmarsch mit bald 8.000 Nazis und die marschierten unmittelbar an der Synagoge vorbei. Grußlich, sozusagen, wer es miterlebt hat. Da kam die Angst und es kam der Optimismus, weil vorwiegend junge Leute auf die Straße gingen und die Nazis sozusagen die Wege blockierten. Und dann haben wir es geschafft, sozusagen, dass die Nazis nicht mehr auf die Straße gingen. Allerdings haben wir in Dresden die braune Suppe seit 2014 schon wieder auf der Straße mit Pegida. Und wenn man es heute zählt, ne, 1932, haben in Sachsen ca. 32 die NSDAP gewählt. So sage ich es heute auch jungen Menschen. Und heute hat die AfD Zustimmungswerte von 34%. Prozent. Das macht mich sozusagen natürlich fassungslos. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und dass es jetzt in Deutschland sozusagen schon wieder kurz nach zwölf ist als vor zwölf, das ist natürlich sehr, sehr beängstigend.
0: Wie ging es weiter mit der jüdischen Identität in dem Vereinigten Deutschland? Also mal bis zu dem Tag heute, an dem wir, uns, äh, in dem, an dem wir sind, Könnt ihr das vielleicht nochmal
4: kurz beschreiben? Ja, na ich äh, bin ja dann 1986, bin ich ja dann wirklich in diese Gruppe Wir für uns in der jüdischen Gemeinde gegangen. Ah. Weil die die jüdische Gemeinde hat ja dann aus Angst vor Überalterung äh, die die Kinder der der abtrünnigen Kommunisten, äh, die inzwischen erwachsenen Kinder äh, eingeladen und da bin ich in diese Gruppe gegangen und bin da bis 89 auch äh, ganz aktiv in dieser Gruppe gewesen. Also mir dieses... Erbe irgendwie anzueignen, das war und vor allem konnte man da auch über Geschichte und Gegenwart viel freier reden als in jeder Partei oder oder sonst wie Versammlung, ja das war für mich also ganz attraktiv, aber in dieser Wendezeit und auch nach dem Mauerfall und der Deutschen Vereinigung, da sind ja dann auch die jüdischen Gemeinden miteinander vereinigt worden in Ost- und Westberlin, habe ich da irgendwie komplettes Interesse verloren. Selber gefragt, was ist denn jetzt los mit dir? Du gehst du da nie mehr hin? Und das wurde ja dann daraus der jüdische Kulturverein. Wo sich dann auch zum Beispiel meine Eltern und viele andere äh, alte SED-Genossen und ehemals Verfolgten da wiedergefunden haben. Aber äh, ich habe mir dann gesagt, also für, für mich ist eigentlich jüdisch eigentlich nur dieses äh, Schicksalsgemeinschaft, also die Verbundenheit mit dem Verfolgungsschicksal. Aber alles andere äh, finde ich jetzt nicht so, dass ich mich da wirklich engagieren würde. Also ich bin da wieder raus und äh, beschäftige mich als Historikerin mit den Fragen DDR, Erinnerung an DDR und äh, Judentum aber sehr intensiv.
1: André, du bist heute engagiert in der jüdischen Gemeinde in Dresden und du setzt dich ein für eine Gedenkstätte und einen Begegnungsort, nämlich den alten Leipziger Bahnhof in Dresden-Neustadt. Von hier wurden Dresdner Jüdinnen und Juden nach Auschwitz deportiert. Heute ist er verfallen. Erzähl uns von deinem Projekt.
3: Und der Inhalt unseres Projektes ist sozusagen Wir dürfen nicht vergessen und wir müssen Städten sozusagen entwickeln und auch schaffen, authentische Orte sozusagen, an denen das Schicksal sozusagen unserer Familien sozusagen sichtbar wird, mit der Blickrichtung sozusagen darauf, sozusagen nicht nur das zu dokumentieren, was damals war, sondern mit heutigen Formen, Bildungsformen, Begegnungsformen, sozusagen immer wieder für die nach uns kommenden Generationen. Das ist ja so wichtig, auch wenn wir uns das heutige Wahlverhalten angucken, sozusagen sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. In Dresden gibt es so einen authentischen Ort, das ist der alte Leipziger Bahnhof, eine mittlerweile verfallene sozusagen Bahnhofsruine. Dort gingen vor über 80 Jahren die Transporte erst nach Riga und dann nach Auschwitz ab. Es gibt eigentlich in unserer Stadt Keinen authentischeren Ort, der das sozusagen darstellt. Was an Jüdinnen und Juden passiert ist, wer damals sozusagen diese Deportationen unterstützt hat, Gestapo, SS, die Stadtverwaltung, die Dresdnerinnen und Dresdner, die zugeguckt, die zugeguckt haben und dass wir das sozusagen in die Erinnerung bringen, wir haben vor zwei Jahren den Förderkreis sozusagen dazu gegründet, gehören alle drei Dresdner jüdischen Gemeinden dazu, viele meiner Freunde. Und wir wollen dort was auf den Weg bringen und sagen, der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und Deutschland vom Hitlerfaschismus musste der Zeitpunkt sein, wo sich an diesem Ort konkret was tut. Und darum kämpfen wir. Da haben wir jetzt den sächsischen Ministerpräsidenten an den Ort des Geschehens geholt. Das erste Mal seit 1945, dass ein sächsischer Ministerpräsident an diesem Ort der Opfer der Shoah sozusagen gedenkt. Das versuchen wir zu transportieren und hoffen, dass wir das mit Unterstützung von Stadtbund und auch Land sozusagen in Bewegung setzen können. Will ich sozusagen tun, solange wie es geht.
1: Vielen Dank für euren Besuch bei unserem Podcast hier East Side Stories. Das war ein fulminanter Auftakt der zweiten Staffel, die erste Folge hier mit Annette Mennel am Mikrofon, mit mir, Ukas Tomaszewski als Co-Host, mit Annette Leo und mit Andre Lang. Vielen Dank nach Dresden auch nochmal.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank für euer Dasein hier und ähm, ich möchte doch nochmal an der Stelle auch unser Dossier hinweisen, auf unser Dossier auf böll.de. Mit dem Schwerpunkt äh, jüdisches Leben und Antisemitismus in Deutschland nach dem 7. Oktober. Da sind Texte und auch Ohrtöne mit drauf und zu hören, die von dem, was wir heute darüber gesprochen haben, nochmal untermauern, aber auch sicherlich auch in Teilen bestätigen. Und an meiner Seite nochmal vielen Dank an der nette Leo und ähm, an André in Dresden.
1: Ja, leider ist die Ausstellung Ein anderes Land im Jüdischen Museum Berlin am 14. Januar 2024 schon wieder ausgelaufen, aber auf der Homepage des Museums findet ihr immer noch ziemlich viele Infos und auch den Katalog und auch Zeitzeugeninterviews als Videos. Momentan ist noch nicht abschließend klar, ob die Ausstellung in eine andere Stadt kommt. In unseren Shownotes findet ihr übrigens auch weiterführende Links zu Abkürzungen wie VDN oder SBZ, falls euch das alles bei unserem Gespräch ein bisschen zu schnell ging. Das war ein Podcast in der Reihe Eastside Stories. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Mein Name ist Wukas Stomaszewski und ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
0: East Side Stories.